0: Gouinement lundi, émission 100% lesbienne
1: et bi.
2: Bienvenue sur Gouinement lundi, l'émission féministe qui fait gouiner les ondes chaque quatrième lundi du mois sur Fréquence Paris Pluriel. Gouinement Lundi commence cette nouvelle année sans peur et sans reproche et s'attaque à un sujet ô combien dangereux qui déchaîne les passions ardentes des réactionnaires non concernés en tout genre, la dangereuse, la seule, l'inénarrable... PMA pour toutes Inénarrable, pas chez Gouinement Lundi, qui donne la parole ce soir aux premières concernées. Au contraire des pays européens qui, en légalisant le mariage pour tous, ont légalisé en même temps la procréation médicalement assistée, pour les couples de lesbiennes, la France n'a pas sauté le pas en 2013. Seuls les couples hétérosexuels présentant des cas d'infertilité médicalement constatés ou non, ou de maladies graves, susceptibles d'être transmises à l'autre membre du couple ou à l'enfant, ont aujourd'hui accès à la PMA. Si le candidat Macron s'était engagé à la légaliser une fois président, ce sont aujourd'hui les très sérieux états généraux de la bioéthique, débutés jeudi dernier, qui doivent discuter d'une possible entrée dans le droit français de la PMA pour toutes. Mais les Gwyn n'ont pas attendu les politiques pour accéder au droit d'être parents. Ainsi, nous avons avec nous en plateau ce soir Caroline, Johanna, Samia et Dorothée pour discuter de leurs expériences respectives de PMA. Bonsoir à toutes et bienvenue.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Également en plateau avec nous pour cette première émission de l'An de Grâce 2018, Lila Bozès, Léa Loutjeter et Pauline Paris de Gouinement Lundi. Bonsoir. 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 Et enfin, Clémence Alézard de la JL. Bonsoir. Et Isabelle Field à la technique. Alors pour commencer, euh, peut-être Caroline,
0: Johanna, Samia et Dorothée, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots où euh, vous en êtes dans votre démarche de PMA et quel type de PMA avez-vous avez eu recours euh, donc, Moi
4: c'est Johanna, je suis enceinte de 8 mois. Je suis mariée à Caroline, qui est assise à côté de moi. Et on a eu recours à une PMA en Belgique, à la clinique de la Citadelle.
2: Dorothée
3: euh, Bonsoir. Donc, euh, bah, moi, en fait, j'ai eu recours euh, à la PMA en Belgique, pareil, à la Citadelle, pour euh, deux enfants qui sont déjà nés. Donc une fille de presque 5 ans et un petit garçon de 3 ans.
5: Samia Alors moi, j'ai un petit garçon de 4 mois et on a fait une PMA amicalement assistée à la maison. Alors, on va développer euh, tout ça
0: dans nos, dans nos prochaines parties. Mais avant de, de commencer, euh, Gouinement lundi inaugure aujourd'hui un partenariat avec l'AJL, l'Association des journalistes LGBT. À tour de rôle, nous accueillerons sur le plateau une journaliste de l'association pour nous parler traitement médiatique des lesbiennes. Comment parle-t-on ou ne parle-t-on pas des lesbiennes et des billes dans les médias français Comment valorise-t-on ou non les œuvres lesbiennes, que ce soit des fictions ou des essais, chaque mois une petite fenêtre sur le monde médiatique qui commence aujourd'hui avec toi, Clémence.
6: Bonsoir à toutes et je suis très heureuse, il fallait que je le dise, d'être avec vous ce soir et de sceller aujourd'hui officiellement cette union entre la JL et Gouinement Lundi. Alors on ne prendra pas trop de place, promis, mais c'est très important pour nous que d'être ici, déjà parce qu'on peut livrer quelques dessous. Cette idée de partenariat est partie d'un constat assez déplaisant, celui qu'au sein même des actions de l'association qui œuvre donc à un meilleur traitement médiatique des questions LGBT, les lesbiennes étaient aussi invisibilisées. Alors d'un commun accord, on a décidé d'y remédier et de faire un récit, même en négatif, de cette couverture médiatique ou de ces zones aveugles. Donc, donc merci de nous permettre d'être ici à Gouinement lundi.
0: Et en l'occurrence, Clément, ces derniers jours, avec le débat autour de la PMA pour toutes, on parle des lesbiennes dans les médias. Faut-il se réjouir de la couverture médiatique Suspense, suspense. Oui, le euh,
6: suspense est à son comble. Eh bien, non, non. Et pour, déjà parce qu'on remarque que les mêmes ressorts du traitement médiatique de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2012 sont à l'œuvre ici avec la PMA pour toutes, c'est-à-dire un débat phagocité par les arguments des Antilles, tour à tour très à l'aise avec le concept de vérité ou de fait, ou offensant, pour ne pas dire lesbophobe, la plupart du temps. Et ces ressorts-là, c'est la volonté d'un débat clivant plutôt qu'informatif, tout simplement. Donc nous avons donc repris à la l'AGL, dans un huitième chapitre de notre kit « À destination des journalistes informés sans discriminer », un à un, les arguments les plus courants des Antilles pour mieux les déconstruire et aider les journalistes à les débusquer. Et c'est important à plusieurs titres. Déjà, parce que cette polarisation du débat autour des arguments des adversaires à la PMA pour toutes, elle donne lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion Des confusions évidemment savamment entretenues par les adversaires politiques à la PMA, à la PMA et rarement contrecarrées par les journalistes. La première, très courante, c'est la confusion entre PMA et GPA. Là où rien n'indique que mécaniquement on légaliserait ensuite la gestion pour autrui. Et puis, rappel, la PMA existe déjà en France. Commun aussi les arguments type peur civilisationnelle au caractère fortement anxiogène, tel que la pénurie de sperme. Donc là, c'est l'idée d'un raz de marée de lesbienne réclamant des gamètes qui provoquerait une vaste pénurie de sperme tout à fait inédite. Alors en fait, il s'agit d'un, d'un problème structurel d'organisation du don de, de gamètes en France, surtout en France d'ailleurs, parce qu'ailleurs, un don de gamètes, c'est comme donner son sang ou ses organes, c'est valorisé socialement et c'est un geste... Civique, et puis exclure euh, les lesbiennes hein, pour permettre aux hétéros d'avoir des gamètes, c'est bof aussi comme argument Il y a que aussi que... le fameux slogan PMA sans père, niant l'aptitude à la parentalité euh, des lesbiennes et promotion ad nauseum, du sacro-saint modèle de famille patriarcale quand la diversité des familles est déjà reconnue par le droit et que, car la société n'attend pas la loi, ces familles sont déjà une réalité sociale. Le manque de vigilance des journalistes quand il s'agit de recadrer un débat qui glisse, glisse vers la GPA, par exemple. Alice Coffin, ancienne coprésidente de, de l'AGL et membre de la conférence open lesbienne, avait eu l'opportunité de la relever et elle avait refusé de répondre à une question sur la GPA. Mais ces opportunités sont bien trop rares car les premières concernées sont encore les grandes absentes du débat. Je vous propose d'écouter, par exemple, les arguments d'Alice Coffin, invité sur LCI, c'était en septembre dernier.
7: On reste euh, dans le cadre d'un examen euh, dans la loi euh, de la bioéthique. bioéthique, donc on ne change pas ce qui a été demandé euh, par les militantes lesbiennes notamment, de dire que ça n'est pas une question éthique, et que si ça l'était par ailleurs, ça a déjà été tranché par un comité d'éthique. Donc on n'est pas du tout dans une question euh, concernant l'éthique sur euh, l'extension de Vous voudriez de la PMA. Un, un projet de loi spécifique sur ce sujet Moi, je voudrais qu'on ça que ça fait, ça fait euh, cinq ans qu'on entend parler de la PMA et que derrière ce mot-là, qu'est-ce qu'on dit On parle des lesbiennes en fait, hein on parle des femmes euh, qui euh, choisissent, qui ne souhaitent pas d'avoir euh, un enfant en couple, et puis on parle surtout des femmes lesbiennes. Et ça on n'en parle jamais. Et que cette vaste question de la PMA, derrière il y a un mot qui se cache, c'est le mot lesbophobie. Lesbophobie, voilà, ça va
6: mieux en disant, ans, vous ne trouvez pas Il est bien possible d'organiser un débat où l'on entend une pluralité d'opinions, et ce même émanant des premières concernées. C'est ce qu'avait fait l'émission Le Nouveau Rendez-vous sur France Inter. On nous pouvait entendre Marie Laborie, journaliste à Arte, lesbienne et mère de deux enfants, née d'une PMA en Espagne, s'opposer à Marie Jobonnet, autrice et militante lesbienne, opposée, elle, à la PMA. Et on pouvait entendre Marie Laborie répondre justement à ses arguments. Quoi. Et on moi
8: ce élaboré. qui me choque beaucoup d'autant plus de la part de Marie Jogonnet, qui est donc euh, qui est donc euh, lesbienne quand même euh, ce, ce discours de dire euh, euh, une femme et un homme doivent se rencontrer pour se reproduire et que c'est cl- que là que c'est vraiment ça on peut pas l'éviter moi ça m'ennuie
6: d'entendre ça parce que moi j'entends au fond quelque chose d'assez homophobe qui est deux femmes qui se rencontrent c'est pas vraiment une rencontre quoi c'est pas vraiment un couple on était sur France Inter, une émission qui avait sciemment choisi de ne pas donner à entendre la manif pour tous. Voilà, un choix éditorial intéressant. Avec ces deux extraits, nous écoutions là, en réalité, les rares apparitions de lesbiennes pour parler PMA pour toutes. Il y avait aussi l'avocate Caroline mécary mais si on est capable de les lister, ce n'est pas très bon signe. Alors, à, télé, à la télé, à la radio, sans les lesbiennes, mais avec les mouvements réactionnaires ou des experts parfois peu inspirés. On pense à Jacques Testard sur Europe 1 ou ailleurs, surnommé ses cocasses, d'ailleurs le père du premier bébé éprouvette, qui enjoint pas moins les lesbiennes à consentir à un rapport hétéro ou avec toujours des membres du gouvernement peu convaincus, en souvenir ému de l'hésitant Édouard Philippe, premier ministre de son État, articulé péniblement couple féminin dans l'émission politique sur France 2, Eh bien avec Testar, avec Philippe et sans les lesbiennes ce sont de précieuses ressources dont on se prive leurs arguments, leur vécu et leur expertise, bien sûr, donc c'est pour toutes ces raisons que ce kit de la JL a été pensé, parce que ce débat ne doit pas être une énième occasion de mettre les lesbiennes au banc de l'humanité, mais plutôt, pourquoi pas l'opportunité de se questionner sur la redéfinition de la notion de famille ou d'informer aussi sur l'épreuve dans laquelle consiste un parcours de PMA loin bien loin de pouvoir être un jour ou pour qui que ce soit de confort comme le sous-entendent certains opposants un slogan tiens qui n'est pas sans nous rappeler celui de l'IVG de confort la même rhétorique bien connue de, culpabilis- de culp- culpabilisation on a du mal à le dire des femmes quand elles ont l'outrecuidance de disposer librement de leur corps
0: Merci beaucoup Clémence. Vous pouvez retrouver le kit Informer sans discriminer sur le site de l'AGL et on se revoit le mois prochain pour une nouvelle chronique. Peut-être que nos invités ont une réaction autour de cette, de cette chronique. Est-ce que vous avez souffert euh, du traitement médiatique euh, autour de la PMA Dorothée euh,
3: Moi, le traitement médiatique autour de la PMA, à l'heure actuelle, je vous avoue que je n'écoute pas trop euh, les médias, donc je ne pourrais pas dire. Par contre, j'ai beaucoup souffert du traitement médiatique autour du mariage pour tous à l'époque puisque j'étais actuellement enceinte de ma fille et euh, ça avait été très, très compliqué euh, voilà, de, de voir tout ce qui se passait euh, au niveau de la télé, euh, des médias, euh, lorsqu'on est enceinte, en fin de grossesse. Euh, voilà, c'était très, très difficile. Mais à l'heure actuelle, euh, avec deux enfants, j'avoue, je n'ai pas trop le temps d'écouter <rire> les médias. Et vu ce qu'ils disent, euh, je m'en passe.
2: Pas d'autres réactions euh, Oui, Joëlla. Euh,
4: euh, un peu dans le même sens que Dorothée, euh, j'ai... Plutôt le traitement du mariage pour tous euh, a été euh, très lourd. J'ai vraiment euh, perdu euh, l'envie d'avoir des enfants alors que j'étais complètement prête à faire une insémination avant. Et j'ai, ça a mis longtemps à revenir, à, me, à enlever cette culpabilité. Beaucoup de confusion aussi de, par rapport à l'adoption et, et fait des enfants adoptés de retrouver leurs parents dans un contexte d'abandon. Donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de confusion dans les débats.
2: Et donc c'était surtout un sentiment, voilà, comme dites, de culpabilisation, aussi la peur euh, pour ses enfants potentiellement de vivre dans cette société qui s'est révélée si homophobe euh, à l'époque Alors juste
4: une petite anecdote, Caroline a une cousine euh, et on a, qui a eu un enfant, elle, à Montréal, elle nous a dit très justement, en fait le problème c'est pas l'éducation par deux mamans, ça va être euh, le contexte est de oui. faire un bébé à Paris, oui. ou en France, parce qu'à Montréal il n'y a pas de problème. Oui. Donc euh, après, je pense qu'à l'école, qu'on soit... Euh, Enfant, d'homo, euh, roux, avec des lunettes ou avec un appareil dentaire, euh, on s'en prend toujours
5: une petite, mais bon, je pense qu'il y a un problème de contexte. D'accord. Damien euh, Moi, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la PMA, déjà, donc euh, du coup, j'en, j'en souffre pas trop parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je pense que ça va sortir un peu plus dans les médias grand public avec les, les états généraux de la bioéthique. Et, euh, et voilà, sinon, moi, j'ai un petit garçon de 4 mois qui ne va pas encore euh, euh, à l'école ni, euh, ni à la crèche. Et euh, au final, euh, le, le seul euh, accueil que j'ai eu euh, par euh, la mairie euh, ou des services de la maternité a été positif aujourd'hui. Donc, je me dis heureusement que je suis à Paris et pas ailleurs. Oui, mon lundi. Vous êtes bien sur Gouinement Lundi,
2: avec nous en plateau ce soir, Caroline, Johanna, Samia et Dorothée pour discuter de leurs expériences respectives de PMA. Alors avant toute chose, on aurait bien aimé revenir avec vous sur euh, ce moment, est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment où vous avez eu envie d'avoir des enfants Et euh, comment euh, avez-vous en- envisagé pardon, le fait de devoir avoir recours à une PMA Johanna, tu nous disais que ce désir avait été un peu remis en cause avec euh, la manif pour tous et le contexte un peu difficile
4: euh, oui, puis après on rencontre quelqu'un qu'on aime très fort et, euh, et donc on a envie de, de créer une famille, donc euh, on se repose les bonnes questions. Euh, après avec Caroline on a, on a eu
8: tout un cheminement. Donc,
2: euh... Et ça, ça fait peur de se dire qu'on va devoir avoir recours à une PMA à l'étranger en sachant que ce n'est pas légal en France
8: euh... ah bah Oui, c'est tellement pas naturel que c'est un peu rebutant en fait de se dire qu'il faut aller prendre... Enfin on sait pas encore, quand on a décidé d'avoir un enfant, on ne sait pas encore quel est le, le chemin. Euh, et quand on met un peu euh, le nez dedans, on voit la montagne. En fait, on voit la montagne assez tardivement en fait dans le projet. Voilà, du coup, on a fait nous au plus simple, on va dire. Est-ce
0: que vous pouvez peut-être un peu développer, du coup, euh, pourquoi avoir choisi la Belgique, par exemple Au plus simple. <rire> la distance. <rire> au plus près. <rire> euh, en fait, sur la.
4: Euh, juste pour préciser, nous, on a, on a fait partie très tôt d'un groupe de parole à, avec la PGL. Donc, on voudrait aussi remercier, passer un petit message parce que ça a été euh, L'association euh, des parents, parents gays et lesbiens. Lesbien. Et c'est une mine d'or d'informations. En plus, c'est, c'est des super rencontres, donc ça, ça aide quand même énormément. Euh, nous, on avait, on, pense, on avait entendu parler de l'Espagne et de la Belgique. On savait que l'Espagne, c'était peut-être un peu plus commercial. La Belgique, c'était plus proche, la même langue. Donc, on a eu un choix assez naturel. Et on a rencontré des, deux, deux copines d'une autre assoce, d'ailleurs LGBT contre-pied, une assoce de volée, qui sont euh, Tatiana et Claire, qui sont à l'APGL, qui nous ont dit qu'elle avaient faire bébé à la citadelle donc euh, en fait on nous a donné très vite une bonne adresse en nous disant euh, bah, ça, ça va le faire donc on a choisi très vite la citadelle et ça, et ça s'est passé très bien dès les premiers rendez-vous après dans le groupe de parole on a appris qu'il y avait aussi la hollande donc euh, dans le groupe de parole et les gens qu'on a rencontrés il y a donc hollande espagne belgique après il y a des dimensions que nous on n'a pas du tout pris en compte mais que d'autres femmes prennent en compte par exemple il y a la question anonymat ou semi-anonymat, des possibilités euh, légales, immédiates ou futures, d'ailleurs. Euh, il y a la donneur, question, donc euh, Oui, parce que, par exemple, en Belgique, on peut choisir un semi-anonyme, mais c'est conditionnel au fait que la loi change d'ici les 18 ans de l'enfant. Actuellement, ils ne peuvent pas donner la formation. Donc, ils vous font cocher une case, mais qui est dépendante du changement de la loi. Il y a aussi la question de... Si l'information sur le donneur est accessible à 18 ans, est-ce qu'elle est gardée par l'État ou par un organisme privé Donc il y a des femmes, par exemple, qui préfèrent soit un gouvernement qu'une entreprise.
0: Et ça, c'est dans quel pays où c'est un gouvernement euh, bah, Par exemple, en Hollande,
4: c'est l'État qui garde l'information. Donc c'est plus sécurisant pour certaines femmes. Euh, il y a le, la politique par rapport à la stimulation. À quel point ça va être médicalisé il y a un certain nombre de dimensions. Il y a le prix aussi. Il y a la langue. Quand on va en Hollande, ben c'est moins facile. Il hein, faut parler anglais. Mais oui, euh, c'est vrai que la Belgique francophone,
2: ça entre en, dans les Et il y a l'origine
4: du donneur. Et oui, il y a d'autres choses qu'on a appris. Nous, on a, franchement, on s'est pas posé beaucoup de questions. En Belgique, on n'a pas accès au sperme belge. C'est que pour les belges. Donc on a accès à un sperme en fait euh, danois. Et les Danois sont payés pour donner leur sperme. Alors par exemple, si les copines pour qui ça posait un problème. Donc elles sont plutôt allées en Hollande pour mmh. être sûres que ce soit un don gratuit. Donc en fait, il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions. Nous, honnêtement, on s'en est pas posé m- millions. On est plutôt en mode cigogne, euh, destin, tout ça. Mmh.
2: <rire> Dorothée, toi qui as également fait une PMA en Belgique, comment est venu ce désir d'un Comment est-ce que tu as envisagé le fait de faire une PMA Pourquoi la Belgique
3: alors moi personnellement j'ai toujours eu envie d'enfant depuis que je suis petite euh, ça s'est pas atténué parce que j'ai découvert que j'étais lesbienne hein, donc euh, voilà euh, après c'est plus ma femme qui a dû euh, faire un peu le parcours parce qu'elle par contre euh, elle était dans sa tête je suis lesbienne donc euh, j'ai pas le droit d'avoir d'enfants donc, donc elle a fait pas le droit le euh, voilà je, donc, euh, elle s'est pas posé la question donc euh, voilà Donc il a fallu qu'elle travaille là-dessus, et euh, voilà, j'ai attendu. hein. Et puis le désir a fini par venir, donc on était euh, motivés toutes les deux. Alors on s'est posé pas mal de questions, nous déjà, (rire) parmi toutes celles qu'elle a citées. Donc on avait assisté aussi à une réunion à la PGL, où euh, on a eu des informations euh, sur les adresses, euh, les différents euh, modes. On avait pensé à la coparentalité, on avait pensé aussi à à trouver un ami... euh, On a essayé différentes choses euh, sans trouver, donc on s'est rabattu sur la PMA, puisque tout le reste euh, n'avait pas fonctionné. Enfin, on ne trouvait personne, surtout. Donc euh, voilà, et euh, bah, la Belgique, pareil, pour le prix, la proximité, la langue. On avait pensé la Hollande pour le donneur euh, semi-anonyme, donc euh, voilà, mais bah, la langue, le prix, euh, le, le transport... Euh, pour partir du jour au lendemain, c'est plus compliqué quand même. Donc euh, la Belgique est Pourquoi était partir simple. du jour au lendemain bah, Parce que quand on est dans un processus de stimulation pour une PMA, bah, on stimule et puis on regarde le cycle et on vous dit, euh, bah, aujourd'hui c'est bon, vous faites la piqûre ce soir et vous venez demain. Quoi. D'accord. Donc il faut pouvoir euh, d'emblée trouver un moyen de transport. Euh... La veille pour le lendemain. Donc, euh...
0: Et justement, bah ça a ça un coût, en fait, tous ces allers-retours. Ah oui. euh, ah bah oui. <rire> combien euh, à combien on peut évaluer euh, Alors après les... en, en Belgique pour les auditrices Les, les, co- qui... les coûts changent. Donc, ouais. euh,
3: moi, ça remonte quand même déjà un petit peu. Mm-hmm. Parce que déjà, moi, par exemple, il n'y avait pas la possibilité de cocher une case euh, pour, euh, si la loi change. Nous, c'était, le donneur était anonyme, euh, point barre. Il n'y avait pas de possibilité. Donc, on savait, par contre, qu'effectivement, euh, les donneurs belges étaient réservés aux belges et qu'on avait les donneurs danois. Mais il n'y avait pas cette possibilité-là. Après, au niveau du coût, il faut compter. Euh, alors, nous, on est passé par les IAD qui sont quand même moins chers. Et après, on a déboulé sur les filles puisque les IAD ne fonctionnaient pas. Donc, euh, les IAD, euh, je crois qu'en gros, c'était autour il fallait compter autour de 500 euros, je crois, l'IAD à peu près, en comptant les transports plus chers. Euh, nous, c'est 1000 euros
2: par... par IAD. Alors, ouais, tu ouais. peux préciser IAD Insémination
3: les... avec sperme d'un donneur. Ok. Pardon, voilà, avec, euh... En comptant le transport, pas. En
2: comptant le transport,
3: nous et, en... ah ouais. je...
4: et, et une nuit d'hôtel. En fait, c'est 600 euros, Ah oui, d'accord. Crois, ouais. Et avec la nuit d'hôtel, parce ouais. qu'on vient la veille. Ouais. En Alors, gros, on... euh, et le transport.
3: Ouais. Alors après, moi, je compte transport, euh, à part la première, j'y suis allée régulièrement toute seule. Donc on n'avait pas les moyens d'y aller à deux à chaque fois. Et euh, au niveau du travail aussi, il faut prendre une journée à chaque fois. Enfin voilà, ma femme n'avait pas la même possibilité de faciliter de, de jours de, de, de congé entre guillemets. Euh, voilà, donc euh, j'y allais régulièrement toute seule. Mais nous, on est des pourris, ça a marché du premier coup. Ah bah voilà. Non, nous, on a fait 6 IAD plus une FIV avec deux implantations pour la première. Donc euh, voilà, ouais. ça fait pas mal de trajets, pas mal d'allers-retours, pas mal de pleurs, pas mal de larmes et
2: euh, voilà, pas mal de déceptions. Et, euh, oui, parce qu'au-delà voilà. du coup, c'est un stress, une fatigue. Oui. Et... Surtout
3: quand vous ratez le train. <rire> ah. voilà. ça, ça m'est arrivé un compte. samedi matin de rater le train, de prendre le suivant, d'arriver en on galère, qu'en plus le samedi, c'était pas du tout pareil au niveau de l'organisation, d'être stressée et euh, de rentrer chez moi en me disant Bon, là, je pense que ça va pas marcher de toute façon parce que euh, j'ai tellement couru, j'ai tellement été stressée que c'est mort. Quoi. Bon, ça n'a pas marché ce, coup, ce coup-ci. Mais <rire> ça a fini par marcher. Mais ça a fini par marcher. Notre dernière tentative, il euh, faut dire que voilà, on avait fait une FIV. Euh, la FIV, c'était tout de suite euh, 3000 euros. Donc, c'est plus le même coup. Euh, et puis, le premier, on n'avait eu que deux embryons. Donc, pareil, grosse déception, quand on vous en promet dix, euh, vous n'en avez que deux. Voilà. Euh, le premier embryon n'a pas tenu, donc euh, j'ai mis six mois à m'en remettre. Et euh, le deuxième, euh, c'était notre dernière chance parce que financièrement, on n'aurait pas pu me poursuivre. Et voilà, ça a fait une très jolie petite fille. Voilà.
0: <rire> Peut-être, Samia, du coup, toi, tu as une, un, une expérience différente, puisque tu l'as fait oui. de manière
5: artisanale. Ce pas du tout la même histoire, et on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, en fait, nous, c'est, on, c'est un, un couple d'amis euh, hétéros euh, qui euh, s'est posé la question de savoir euh, s'ils pouvaient faire un don. En fait. Donc, c'est, c'est vraiment l'inverse. Euh, ils ont déjà des enfants, ils, v- ils ne veulent plus d'enfants. Euh, et donc, euh, c'était un peu... Euh, euh, on, on vous connaît, on sait que vous voulez un enfant un jour, euh, parce qu'on en a parlé euh, à des copains euh, entre, entre lesbiennes. Euh, à toutes les, enfin, On a fait des soirées en terrasse euh, à dire, et moi, je ferai comme ça, et moi, je ferai comme ça. Donc, on avait un peu mûri euh, le, le process. Et il y a ce couple hétéro là qui nous dit un jour, bonjour, on a du mais est-ce que ça vous intéresse <rire> OK. <rire> et donc là, au final, c'était, est-ce qu'on est prête à avoir un enfant ou pas et euh, donc euh, bah, on a dit oui parce que quand même refuser une telle opportunité c'était pas possible et ça a marché au bout de la deuxième fois euh, et là en l'occurrence euh, donc euh, eux sont assez éloignés de, de nous euh, géographiquement donc c'était plutôt bien c'est des gens qu'on connaît mais qui ne sont pas non plus des amis proches donc euh, toutes les cases étaient remplies en fait pour que ça fonctionne. Et puis, euh, donc, euh, on a fait une fois euh, de, de chez eux, enfin chez eux, dans leur, dans leur région, ça n'a pas marché. Et ensuite, ils ont dit, bon, bah, pour que ça marche vraiment bien, on vient chez vous, à Paris, euh, pour vous mettre toutes les gens de votre côté. Et, euh, et ça a marché. En fait, c'était sur un week-end. On a fait euh, trois inséminations sur trois jours. Et, et ça a marché comme ça.
0: Et toi, de... où est-ce que tu t'es renseigné Où est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir comment faire euh, une PMA de façon artisanale
5: ah, ah, alors, <rire> on a regardé sur YouTube... <rire> Il y a plein de vidéos euh, qui, euh, qui montrent, euh, euh, donc pas l'insimilation en tant que telle, mais euh, quelle, qu'elle seringue acheter euh, euh, etc. Et, co- et comment ça va se comporter dans le corps avec des schémas. Euh, donc on a regardé ça, on est un peu retourné euh, finalement au collège parce qu'on savait à peu près comment fonctionnait le corps humain, mais on avait oublié beaucoup de choses. Euh, donc euh, du coup, c'était vraiment artisanal euh, où euh, tu prends la température tous les matins, euh, tu calcules ton ovulation... Euh, et, et ça, va falloir, il a fallu rafraîchir, rafraîchir pardon, un peu la mémoire euh, sur comment ça marchait.
2: Et alors, euh, c'est sûr que du coup, on doit être super contente quand quelqu'un nous propose ça. Mais est-ce que il n'y a pas un moment un peu délicat, ou peut-être on doit demander un... bah, les derniers tests, euh, l'historique médical
5: Comment est-ce que ça se joue ça entre du coup votre couple et la personne euh, qui donne le sperme alors déjà moi, donc c'est moi qui ai porté, euh, donc j'ai fait des tests, euh, euh, ne serait-ce que pour savoir si j'avais pas de carence et que ça pourrait nuire euh, à l'implantation euh, du fœtus, enfin de, de l'embryon, et j'ai fait une, une mini-stimulation en prenant de la, pro- de la progestérone, enfin c'est pas vraiment de la stimulation mais ça permet la nidation si jamais ça fonctionne, et ensuite de son côté, en effet il fallait demander euh, tous les tests, et en fait euh, c'est lui qui a proposé euh, D'emblée, en fait. Alors après, il aurait pu mentir, ne pas faire les tests, j'en sais rien, mais de fait, on a eu une relation tellement saine dès le début que c'est eux qui venaient vers nous, donc ils ont voulu bien faire les choses. Est-ce que vous avez fait un contrat même symbolique pour le, entre vous deux pour la suite alors on y a beaucoup euh, pensé on, et euh, en fait ça n'aurait aucune valeur juridique même si on, faisait, on déposait ça chez un huissier ou chez un, un avocat vu que c'est illégal euh, parce que donc on, on s'était renseigné hein, pour recevoir euh, du sperme même gratuitement ces deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et faire un don hors euh, banque. Banque de sperme, c'est pareil, c'est 2 ans et euh, 30 000. Donc on s'est dit, euh, oulala, euh, <rire> ça va chercher loin, on va faire un contrat. Et en fait, même un contrat où lui en fait, euh, s'engagerait à ne pas reconnaître l'enfant, euh, euh, etc., en fait, euh, ça, ne, euh, ça n'aurait pas eu de valeur. Donc là, euh, ça marche sur la bonne confiance qu'on a les uns avec les autres. Et quelle place il a aujourd'hui, du coup euh... Enfin, j'imagine aucune, hein, mais... Euh... Euh, ouais, aucune. Il ne souhaite pas en avoir, donc ça, on est très contente. Et euh, euh, par contre, euh, on a quand même... Euh, une. Les choses ont évolué. Au début, on s'est dit, on le voit une fois, on fait l'insémination et ensuite, bye bye. Et, en fait, on s'est rendu compte que euh, ça a créé une, une relation en fait, quand même particulière, c'est quand même un inconnu avec qui on parle d'ovulation, euh, de cycle. Non, alors, t'as tes règles <rire> hyper bizarre. Et finalement, il y a quand même une relation qui n'est pas vraiment de l'amitié, mais quand même une relation particulière qui est née. Et donc, euh, avec sa compagne, euh, ils ont vu l'enfant. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, on, on les verra de temps en temps, mais sans... Et puis eux, surtout, euh, ce qui est assez intéressant, veulent l'expliquer à leurs enfants. plus D'accord. tard, Quand ils seront plus grands, euh, quand ce sera légal déjà, et quand ils seront en un âge de comprendre.
2: Merci beaucoup. On écoute à présent, euh, petite pause musicale, on écoute à présent les Riot Girls de Slater Kinney qui parlent des espérances des parents pour leurs enfants dans leur, chasse, dans leur chanson Lions and Tigers écrite en 2002. <musique>
0: toujours sur le plateau de Gouinement Lundi avec Caroline, Johanna, Samia et Dorothée qui nous parlent de leur expérience de PMA. Avant de reprendre nos échanges, on écoute l'interview de Loé, personne trans et activiste, qui nous parle de la place des personnes trans dans les procédures de PMA. Un témoignage recueilli par Serena Sobrero.
9: Donc Loé, personne trans et activiste entre autres sur les questions trans. Merci Loé de
10: répondre à nos questions. Donc euh, aujourd'hui en France, quelles sont les possibilités pour des personnes trans Euh, donc euh, ayant un utérus, euh, car c'est une émission sur la PMA, pour réaliser un projet de parentalité seul ou avec leur partenaire
9: Bah, Déjà, pour les personnes seules, ce n'est pas possible. La PMA, c'est accessible seulement au couple. Pour un couple de personnes euh, assignées femmes, euh, pour l'instant, il n'y a qu'une seule façon euh, d'avoir accès à la PMA. Donc, il faut que ce soit un couple marié ou vivant maritalement. Il faut que ce soit un couple marié ou vivant maritalement depuis au moins deux ans. Donc Ça, c'est pour tous les couples euh, qui ont accès à la PMA. Et euh, qu'une des deux personnes ait obtenu son changement d'état civil, donc euh, que ce soit euh, une personne considérée comme un homme au regard de l'État, et enfin que cette personne elle, ait été stérilisée. Et à ce moment-là, le couple est considéré comme un couple hétérostérile et il a accès à la PMA. Et c'est l'autre personne, donc la personne qui est toujours euh, femme au regard de l'État, qui doit porter
10: euh, l'embryon. Et euh, du coup, comment la procréation des personnes trans est actuellement pensée et gérée dans le cadre médical français
9: Déjà, c'est tout récent que l'État euh, n'exige plus la stérilisation des personnes trans pour accorder euh, le changement d'état civil. Euh, et la procréation des personnes trans en France, c'est toujours un grand tabou. Par exemple, l'autoconservation des gamètes euh, avant la stérilisation volontaire, c'est toujours inaccessible aux personnes trans en France.
10: D'accord. Et euh, tu penses que ça, on va pouvoir y arriver, à la possibilité euh, d'autoconservation des gamètes pour les personnes trans Est-ce que euh, c'est une discussion qui inclut... Euh, dans ben, dans le projet PMA de cette année
9: ou euh... bah, Pour l'instant, le CCNE a donné un avis défavorable. Mm-hmm. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui n'est qui est pas sur la table. Et
10: euh, donc, du coup, quelles sont les revendications des personnes trans non-binaires euh, inter en
9: France sur les euh, projets de parentalité euh, sur la PMA bah, Déjà, c'est l'ouverture de la PMA à toutes les personnes concernées. Donc, euh, éviter toute référence euh, aux marqueurs de genre. Mmh. Euh, et donc quel que soit leur genre légal ou euh, leur identité de genre, et aussi ben, quelle que soit leur situation maritale, parce qu'on veut aussi que ce soit accessible aux personnes seules. Après, il y a évidemment l'autoconservation des gamètes, et puis il euh, y a aussi la question de le, la présomption de parentalité, pour éviter de, de devoir adopter son enfant quand il est porté par une autre personne.
10: Quelles sont les solutions alternatives pour avoir des enfants pour les couples trans Est-ce que tu as des exemples autour de toi à, à nous raconter bah là, si on parle
9: de couple de personnes assignées femmes, c'est la même chose que, euh, que euh, ce que vous allez entendre pour des couples lesbiens, euh, c'est l'insémination artisanale, euh, le recours à des personnes euh, qui peuvent donner leur sperme ou à des banques de sperme. Et euh, voilà, après ça dépend si on parle d'un couple trans avec une personne euh, qui a un utérus et des ovaires et une personne qui produit du sperme, évidemment, il euh, y a moins de problèmes quoi. Et
10: euh, quelles sont les difficultés que rencontrent ces couples c'est par rapport à l'adoption principalement
9: bah, Si on a, euh, la difficulté, c'est aussi que dans le cas d'une insémination artificielle, justement, euh, la deuxième personne n'est pas reconnue comme parent. Ouais. C'est seulement la personne qui accouche qui est reconnue comme euh, mère, au regard de l'État. Donc ouais. euh, c'est pour ça aussi que nous, on, on demande la présomption de parentalité. D'accord. Pour, euh, tous les, pour toutes les personnes, en fait.
10: Et dernière question, comment tu appréhendes le futur débat sur la PMA qui va se dérouler en France en 2018 et est-ce que tu penses que les revendications des personnes trans vont être mises en avant Est-ce que tu penses que certaines assos LGBTI+, généralistes, peinent à inclure et à mettre en avant les thématiques trans et pourquoi
9: Alors, je pense que les revendications des personnes trans, clairement, ne vont pas être assez mises en avant, c'est, c'est déjà euh, certain. Je pense que la porte va peut-être enfin être ouverte euh, aux couples euh, qui sont dits lesbiens, c'est-à-dire à euh, deux personnes qui ont un marqueur euh, F euh, à l'état civil. Mais euh, par exemple, j'ai des gros doutes sur le fait qu'on autorise un homme trans euh, qui a changé son marqueur de genre à porter son enfant avec une insémination artificielle. Il y a encore une euh, représentation euh, dominante, y compris dans les assos euh, dites LGBT et mainstream, selon laquelle, euh, en fait, un homme trans, une personne trans masculine, ne devrait pas vouloir mener une grossesse parce que ce serait incompatible avec la masculinité. Mm-hmm. Donc je pense que sur ça, par exemple, on va avoir extrêmement peu de soutien. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi un, un combat euh, important de déconstruire tous ces stéréotypes-là. Quoi.
10: Merci beaucoup Loé pour tes réponses.
9: Merci.
1: lundi.
2: Pour cette seconde partie de notre émission consacrée à la PMA, nous voulions aborder les changements que cette PMA a pu créer dans votre couple et l'accueil, la perception de cette démarche dans, vos, dans votre entourage, chez vos proches, Famille, amis, donc euh, est-ce qu'on le dit, euh, qu'on fait une PMA Est-ce que c'est facile d'en parler, par exemple, dans, dans ses proches S'il y en a une d'entre vous qui a inspiré par <rire> la question.
8: Euh, bah, pour notre cas, euh, Johanna et moi, euh, ma mère, par exemple, n'était pas du tout pour qu'on ait un enfant. D'accord. Donc je rappelle qu'elle est gynéco et que... Euh, ça, aurait, ça aurait été cool au départ qu'elle soit avec nous. Et en fait, quand on lui a annoncé qu'on avait ce projet-là, elle espérait qu'on n'ait pas d'enfant. Et quand on a dit, on est, ça y est, on y va, alors là, elle, je ne sais pas, elle s'est transformée. Et elle nous a aidé alors aidés ou elle nous a facilité les, 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 les démarches, mais on a eu les ordonnances, on n'avait pas besoin de prendre rendez-vous chez le médecin. Enfin, vraiment... Là-dessus, elle a été euh, géniale. Donc, euh, juste tout ça pour dire que les gens peuvent changer et très vite. Parce qu'au euh, bout de ça, il y a un petit bébé qu'elle n'est pas encore grand-mère et que je pense que. Ça, hum... Là, elle est en train de dire qu'elle va se lâcher euh, pour les fringues. Il euh, n'y a pas de limite euh, au cadeau. Enfin, voilà. Enfin, pour, euh, pour ça. Et après, pour les amis, on ne l'a pas dit. Euh, on ne l'a pas crié sur les toits. Mais plus comme des gens euh, qui ont des difficultés pour avoir des enfants et qu'on n'a pas envie de dire euh, tous les mois, ça a marché, ça n'a pas marché. Et donc, euh, on l'a dit vraiment sur le tard, quand on pouvait plus le cacher, en fait.
4: D'accord, très tôt.
11: <rire>
8: Dorothée, peut-être euh, Bah Nous, alors, en fait,
3: ça a été euh, pareil, on a attendu un petit peu. Donc, comme le parcours a été long hein, pour ma fille, on a mis euh, quasiment deux ans pour... Euh... Euh, L'avoir euh, au début, on n'a rien dit parce que, bah pareil, on voulait pas forcément tenir au courant, avoir tout le monde qui posait des questions. Alors, on est où? Alors, il y avait deux trois personnes peut-être au courant, mais euh, pas plus, je pense. Euh, vers la fin, j'en ai parlé un petit peu. J'en avais parlé un petit peu avec ma mère qui était pas très pour l'idée à la base que des lesbiennes et un, un enfant, enfin, dans sa tête, elle allait pas être grand-mère. Euh, alors, j'ai un frère et une sœur, donc c'était. En ça tout cas a changé depuis Oui, 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 ça a changé dans le sens où euh, mon frère aussi a eu des enfants à peu près en même temps que nous. Euh, donc c'était assez marrant et aujourd'hui je vois pas de différence en fait dans son comportement entre euh, ses petits-enfants du côté de mon frère et euh, les nôtres donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Après c'était plus mon père qui n'avait jamais, été, euh, n'avait jamais eu de remarques désagréables ou quoi par rapport au fait que je sois lesbienne, etc. Où là c'était pas forcément méchant je pense de sa part mais euh, quand j'ai commencé à parler je faisais un parcours de PMA en Belgique, que ça coûtait euh, des sous, etc. En gros c'était oh, mais pourquoi tu te prends la tête, tu vas dans un bar, tu dragues un mec et puis c'est bon quoi. Voilà, donc euh, ça m'avait un peu déçue, <rire> choquée. Mais bon, voilà, c'est la, le tact masculin. Il y a un argument classique aussi. Voilà, euh, c'est ça. L'argument, euh, lui voyait surtout le coup, en gros, tu peux faire ça gratuitement, pourquoi
2: tu te prends la tête, quoi. Donc, euh, une voilà. proposition qu'on ferait jamais aux femmes c'est hétéros, ça. par ailleurs. C'est ça, voilà. Samia, de
5: ton côté, euh, tu as eu un, une PM un peu différente euh... Oui, alors nous, on n'avait rien dit, parce que c'était tellement beau qu'on s'était dit que ça n'allait pas marcher. Donc c'était prêt, on s'était quand même préparé à, à rentrer dans un autre parcours ensuite. Et euh, une fois que ça a marché, donc euh, bah je, on l'a dit dans les trois mois, comme, comme n'importe qui finalement, euh, donc mes parents et ma famille l'ont su. Donc j'ai juste annoncé que j'étais enceinte, j'ai pas annoncé que j'avais fait une PMA. Et du coup, c'était un peu la gêne de... Est-ce que je pose la question de savoir comment elles ont fait ou pas Et euh, donc il y a eu euh, des petits moments un peu de gêne, euh, notamment voilà mon père euh, qui voulait savoir concrètement comment on avait fait. Est-ce vraiment nécessaire <rire> Mais il avait besoin de savoir. Après euh, voilà c'est comme ça, on n'est on est pas tous euh, pareils. Donc euh, lui avait besoin de savoir concrètement. Euh, ma grand-mère euh, n'a même pas demandé euh, de savoir comment on avait fait, mais comme même ça titillait et nous surtout on ne veut pas de secrets. Hein. Après, pour, euh, pour Gabin, c'est euh, euh, tu sais très bien que deux femmes ne peuvent pas faire un enfant ensemble. Donc, on ne va pas te faire croire ça. Euh, donc, un jour, il faudra lui expliquer. Et vaut mieux que tout le monde dans la famille et dans les amis ait la même version. Euh, donc, on a expliqué un jour à table comment on avait fait concrètement. Euh, et puis voilà, de toute façon, depuis qu'il est là, euh, c'est pareil, c'est une avalanche de cadeaux. Euh, et, puis, euh, et puis voilà...
0: Peut-être du, du point de vue des, ra- du, des rapports avec le, le monde médical, est-ce que euh, pareil, ça s'est bien passé euh, en France ou alors il y a eu des, des, peut-être des cas de lesbophobie ou de... Euh,
8: Donc nous, pour notre part, euh, tout s'est extrêmement bien passé. Et en plus, comme ma mère connaît beaucoup de monde, en gros, elle nous envoyait dans les labos euh, qui étaient... Qui était open. Euh... Lesbian friendly. Alors, c'était pas non plus... Euh... Enfin, En tout cas, y avait... personne ne disait rien. Et... et le jour, on a eu un petit, mais vraiment euh... un petit truc. On l'a dit à ma mère qui a appelé euh, le radiologue en disant « C'est... C'est ma belle-fille, donc euh, tu vas la traiter mieux que ça. Et... » Enfin bon, Du coup, nous, on a vraiment eu de la chance sur ça. On a été défendus... Euh... Sur tous les plans.
3: Après moi je dirais que euh, de notre côté on n'a pas vraiment eu de la lesbophobie mais plus de la méconnaissance. C'est-à-dire que régulièrement, au laboratoire, il y avait les questions, comme à chaque fois, il fallait que je dise qu'il fallait scanner, les... enfin faxer les résultats en Belgique. C'était, ah bon, mais pourquoi Vous faites pas ça en France, pourtant vous êtes jeune. Voilà, en gros, je suis jeune, donc euh, j'aurais automatiquement avoir le droit en France, donc systématiquement, il fallait que je le dise, euh, que j'explique. Bah oui, mais je ne suis pas dans la bonne case, donc... Euh, voilà, mais parce qu'il voilà.
2: présumait du coup, que tu étais euh,
3: dans un couple hétéro. Voilà, c'est ça. Hétéro, jeune, donc euh, en gros, pas de problème de fécondité. Euh, c'est pareil, c'est débile. c'est pas parce que je suis jeune que j'ai pas de problème de fécondité donc euh... Donc voilà, donc fallait répéter à chaque fois, et euh... voilà, voilà. au bout d'un moment, c'était fatigant. Surtout quand on vient toujours au même laboratoire, tous les mois. Enfin, Je veux bien que ce va toujours les mêmes personnes, mais enfin, il y a un moment, euh, on a envie de leur dire, c'est bon, passez-vous l'info, quoi, parce que <rire> <rire> ça va. quoi. Ou pareil, il fallait rappeler aussi des fois, parce que c'est arrivé, je crois, deux fois au moins, où ils n'avaient pas faxé les résultats euh, en Belgique. Donc la Belgique qui m'appelle, on n'a pas vos résultats d'analyse de sang, donc appelez le laboratoire, faxez les résultats, s'il vous plaît, merci voilà, ça fait du stress en plus, euh, de l'angoisse, parce que du coup, on ne sait toujours pas, ça retarde tout. Et, euh, et puis tout, c'est respo, un peu chiant, tout repose sur euh, tes épaules. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Après, sur les, a- les examens qu'on fait avant, en fait, puisqu'il y a toute une batterie d'examens à faire avant euh, de lancer la procédure, ils nous donne tout un truc. Je ne re- saurais pas dire si le mec qui m'a fait cet examen ultra-douloureux euh, a fait exprès de-, de-, de faire en sorte que ça dure bien longtemps. Mais en... en tout cas, où c'est juste qu'il était... Voilà, c'était son habitude. Mais le truc a duré hyper longtemps et ça faisait hyper mal. Et euh, voilà, la trompe. Ouais. Ouais, ça fait mal. Et voilà, non, mais, mais genre, il s'arrêtait plus. quoi Il me dit, oui, ça ira mieux quand j'enlèverai le spéculum. C'est quand tu veux.
2: même toi Donc bon, après,
3: peut-être qu'il faisait juste comme ça habituellement. Et il s'en foutait, quoi.
2: Et pour ces rendez-vous médicaux, est-ce que vous y alliez, du coup, avec vos compagnes respectives ou plutôt seule, parce que voilà, peur peut-être des réactions du personnel médical, peut-être chacune, si vous avez une réponse là-dessus à
5: apporter, bah, du coup, Samia, si tu veux commencer. Euh, alors moi, au labo, j'y allais seul, euh, donc il euh, n'y avait pas de... Enfin, je, je, ils ne me posaient pas de questions et je ne donnais pas de réponse. Euh, après, pour le suivi, moi, j'étais suivie par une sage-femme, euh, et j'avais demandé à une copine, sage-femme, de m'en, de m'en conseiller une. Parce que justement, je voulais me préserver de la lesbophobie. Donc elle a été géniale. On a fait les cours de préparation à la naissance avec elle aussi. Enfin, en fait, on a fait tout le process avec elle parce qu'au moins, on savait qu'elle était bien. Et au cours de préparation à la naissance, il y avait vraiment plein de couples différents. Enfin, un couple... Euh, des jeunes couples dont c'était le premier enfant. D'autres où c'était un couple recomposé. Enfin, il y avait plein de, t- de situations différentes. Et à aucun moment, elle disait le papa. Elle disait toujours l'accompagnant. Donc elle avait beaucoup de tact. Euh, donc ça, ça a été très bien. Et ensuite, quand je suis été suivie à la, à la maternité, euh, je disais juste... Euh, petite anecdote, j'avais rempli euh, mes données et euh, celles de ma compagne euh, sur... Euh, voilà, les, les deux parents ils m'ont dit non, mais c'est les données génétiques qui nous intéressent. Donc euh, votre compagne, euh, ok, mais euh, en fait, c'est le donneur qu'on veut. <rire> euh, mais ça a été le seul moment, en fait. Euh, et sinon, euh, ils s'en foutent royalement. D'accord. C'est les lilas, Allez aux lilas.
0: il faut donner euh, les adresses hein. (rire) vu que vous avez quand même des bonnes expériences
3: euh... alors justement c'est marrant parce que j'ai accouché au Lila aussi donc Donc voilà et euh, bah pareil très bien pour le coup euh... c'est quoi la question à la base est-ce que ce...
2: vous y alliez avec vos compagnies Ah oui, non, alors oui, j'ai, savoir, fait, euh... en fait, j'ai fait beaucoup
3: toute seule, parce D'accord. que à cause du boulot, on, euh, voilà, elle ne pouvait pas forcément être là, etc. Donc j'étais beaucoup toute seule. Par contre, au Lila, pour la petite anecdote, une fois, c'est une femme de ménage, elle est... comme elle était là le matin, en fait, elle venait me voir à la maternité le matin, alors que le matin, il n'y a pas de visite. La femme de ménage, une fois, est rentrée en lui disant, vous, vous pouvez sortir, normalement, vous n'allez pas à être là. Donc, euh, donc mm. elle a dû redire, non, mais je suis la compagne. Ah okay, bon, D'accord, alors, ok, mais bon.
4: Bon, ouais, du je... coup, pas rapidement, désolé. <rire> c'est juste pour faire de la pub pour les bluets. Donc euh, les blués. Nous premier rendez-vous quand on a demandé si donc il n'y avait pas de problème pour, euh, qu'on soit toutes les deux, elle dit oh vous savez des fois il y a même ils sont quatre à dormir dans la chambre, on a des, des coparents euh, deux hommes deux femmes, ça euh, on est là ça c'est très baba cool hein, les blués. Et pour vous dire sur ce truc de, de fiche de renseignement on avait rempli donc les mes données et celles de Caro. Euh, L'infirmière a quand même voulu prendre l'attention de Caro en disant Mais non, mais c'est, c'est, c'est pas génétique. Oui, mais quand même, on va prendre, on prend tout. Donc, ils sont vraiment cool. Par contre, ce matin, on allait, enfin, tout à, l'heure, on allait à un atelier et, et on a eu droit à beaucoup de le papa, le papa. Mais la sage était jeune et je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, c'est juste qu'elle n'était était pas câblée pour faire
2: gaffe. Quoi. Donc, euh. Alors En ressources, on rappelle juste pour nos auditrices qu'il y a euh, le site Gin Co qui permet d'avoir un référencement de personnels soignants qui sont euh, lesbian friendly, euh, voilà, qui permettent peut-être d'éviter certaines expériences euh, malencontreuses.
0: Et donc avant de, pa- de passer à la troisième partie, on écoute tout de suite le groupe Émasculation qui propose une solution pour le moins étonnante pour trouver du sperme. Certaines ont déjà peut-être pu écouter leur titre Mafia PMA à la soirée de soutien du bar La Mutinerie début janvier. Et où le groupe a dû être renommé Émasculature pour pouvoir échapper à la censure de l'événement sur Facebook. Euh, Mafia PMA.
12: Attaché à une chaise, entre gardes gigoter Balloté entre tes cuisses, ton petit sac tout contracté. Allez ah, mec arrête de pleurer, on est déjà très fatigué C'est le premier d'une longue liste et la nuit vient de commencer. T'entends tes bourses qui queen C'est la mafia PMA, nous sommes les robins des gouines. Et on est bien trop gouines pour toi. T'entends tes bourses qui queen C'est la mafia PMA, nous sommes les robins des gouines. Et on est bien trop green pour toi T'inquiète on va faire vite et bien Et si tu fais pas trop le malin Alors on te laissera ton corps tes jambes et tes deux bras D'un seul coup on te coupe tous tes boules blanches et ton pénis fou Hop tout ça dans la conche, Le speed me recoudra la grappe T'entends tes bourses qui Queen C'est la mafia PMA Nous sommes les Robins des Guines Et on est bien trop gwin pour toi T'entends tes bourses qui Queen c'est la marque PMA, nous sommes les Robins des Gwyn. Et on est bien trop Gwyn pour toi Quand le soleil se lèvera notre glaciaire sera rempli Votre sperme on le filera au Gwyn normal de PMA On fera des PMA maison en baisant fort en baisant bien On fera des gosses à tour de bras qui s'appelleront jamais papa
2: Gwyn, mon lundi pour moi aussi, PMA, Gouine Monlundi, euh, est consacrée ce soir au récit et au partage d'expériences de personnes concernées par la PMA. Lila, tu as pu rencontrer la réalisatrice Émilie Jouvet qui a réalisé le film Aria en 2016 sur sa propre PMA.
1: Oui, alors dans ce film, Émilie Jouvet nous raconte sa propre PMA au travers de conversations avec des amis, des proches qui lui parlent de leur propre expérience de PMA. Alors nous avons commencé par lui demander qui était Aria, et pourquoi elle avait choisi de filmer ses conversations sans montrer son visage, avec toujours son ventre au premier plan. <rire> ben en fait, Aria, c'est le titre du film, et c'est aussi le prénom de ma fille. En tant que réelle, j'avais pas envie d'être actrice. Je je suis jamais actrice dans mes films, ça m'est arrivé quelquefois dans mes courts-métrages, mais je me sens pas à l'aise donc j'avais pas bon envie qu'on me voit ça permettait aussi le de... fait qu'on voit, ne qu'on voit pas mon visage mais qu'on voit uniquement un ventre
9: de femme enceinte euh, cet anonymat
1: permettait d'être universel Alors, euh, ce ventre pourrait être le ventre de n'importe qui n'importe quelle femme, n'importe quelle personne aurait pu être à ma place du coup je pense que ça, ça peut permettre de s'identifier parce que c'est le ventre c'est un peu comme une sorte de boule de médium il, il y a une vie qui est en train de, de, de se créer on, on, qui est pas encore là mais c'est... Ça, ça peut inspirer pas mal voilà, de réflexion, juste de voir le ventre d'une femme en singe, parce que ça nous touche tous, pas forcément euh, de la même manière d'ailleurs. Et, euh, donc ce processus était vraiment intéressant pour moi, de, que ce soit autour du ventre et pas autour de ma personne. J'avais pas envie qu'il y ait trop d'éléments de moi, et en même temps, tous les gens qui parlent, forcément, ils me parlent à moi, donc je pense qu'on en apprend aussi quand même pas mal sur moi, finalement, à travers ce que les gens me répondent. Et donc c'est un peu un portrait en ombre chinoise, comme ça. J'y suis sans y être. (rire) Alors on lui a également demandé si certaines personnes venaient voir son film pour y trouver des informations relatives à la PMA. Bah ça serait bien si ça pouvait être un outil. Je, je vois que dans les séances, il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles sont en parcours de PAMA ou parce qu'elles aimeraient euh, y rentrer ou parce que justement elles se posent des questions sur leur peut-être, potentielle maternité. Donc c'est, euh, c'est clair qu'il viennent chercher de l'info avec le film. Il y a aussi pas mal de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise d'aller taper à la porte du Nassau. Et du coup, un film, c'est plus léger, on va dire, c'est peut-être plus facile d'aller au cinéma que d'aller prendre un rendez-vous dans une association. Ça ça peut permettre à certaines personnes, qui n'allaient pas forcément euh, se renseigner, d'avoir quelques infos. Et enfin, on a voulu savoir comment ça allait depuis la naissance d'Aria et si elle avait des conseils à donner pour les personnes qui souhaitaient faire une PMA ou qui étaient en train d'essayer moi ça va bien, hein. <rire> je suis super contente d'être maman, c'est génial, enfin, c'est, une chose qui a... voilà, c'est quand on a envie d'être parent, il enfin, n'y a rien qui peut nous rendre plus heureux que d'avoir un enfant, Et tout en sachant que c'est très normal aussi qu'il y ait des... plein de femmes qui n'aient pas du tout envie d'être une mère, et ça je respecte complètement, mais le désir d'être parent, c'est merveilleux quand c'est quand on tient notre enfant dans nos bras et quand on le voit au jour le jour, il n'y a, a rien de plus beau. Surtout bah, j'ai fondé un groupe de parents Homo et LGBT, et surtout des mamans lesbiennes d'ailleurs, sur Facebook. Donc si justement on essaie d'organiser des soirées, enfin des soirées, peut-être des rencontres plutôt euh, pour, bah, pour que nos enfants se rencontrent et pour que nous on se rencontre aussi parce que non, dans le milieu euh, LGBT, euh, c'est pas forcément adapté. Euh, parfois il y a beaucoup d'événements mais c'est souvent des grosses soirées, des trucs comme ça. Et en fait, euh, quand on a des enfants, bah, d'un coup on se retrouve coupé euh, de tout ce qui se passe dans la communauté. Et il y a plein, plein de parents LGBT qui sont un peu dégoûtés parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus aller rencontrer d'autres personnes LGBT parce qu'ils ont des enfants qui sont coincés. Donc l'idée c'était de, de pouvoir se réunir et de pouvoir organiser des petits événements sympas qui seraient aussi cool pour les enfants que pour les grands. Je dirais de ne pas hésiter à se faire accompagner par un psy bienveillant, vraiment quelqu'un qui soit extérieur à, au couple ou à, si on est une personne seule ou si une femme seule. Ou en ne pas hésiter à chercher de l'aide extérieure quelqu'un qui soit vraiment là pour en parler parce qu'on n'ose pas souvent en parler surtout quand il y a des cas de fausses couches qui est hyper fréquent c'est 20% des femmes donc ça peut arriver à tout le monde et en général, malheureusement, ça, ça arrive fréquemment il n'y a pas d'espace dans la communauté LGBT en tout cas, pour parler de ce genre de choses les fausses couches, tout ce qui est lié bah voilà, aux... tous les trucs chiants qui peuvent arriver pendant la grossesse aussi donc je dirais, faites-vous aider par des gens <rire> extérieurs. voilà lundi. Merci.
0: Alors, de retour sur le plateau de Gouinement lundi, on est toujours avec euh, Johanna, Caroline, Dorothée et Samia. Et l'émission est passée très vite, mais on voulait euh, évoquer avec vous euh, deux questions. La première, c'est donc la question de la procédure d'adoption. Euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous l'avez déjà fait pour euh, Samia et Dorothée et euh, ensuite, on verra un petit peu l'éducation euh, ou ce que vous pensez de la future éducation de vos enfants. Mais déjà peut-être pour la procédure d'adoption
5: Alors non, on doit déjà se marier. Euh, c'est Samia. Donc on doit déjà se marier et ensuite, euh, on lancera la procédure d'adoption. On a fait le choix de... Euh... De se faire aider par une avocate, euh, parce que comme déjà, on, on, euh, Gabin a déjà 4 mois, enfin euh, on prend du retard déjà dans le début du dossier, donc on veut que quand il soit déposé, ça soit tout carré, euh, et euh, voilà, c'est, c'est pour d'un principe de célérité.
0: Mais donc ça, c'est pas, c'est pas obligé de, de prendre une avocate
5: Non, non, c'est pas obligé, c'est juste que nous, euh, bah, on la connaît, et, euh, et puis comme ça, euh, elle sait comment tourner les, les courriers, etc., donc... Euh, voilà, on fait appel à elle, appel à elle mais ce n'est pas obligatoire.
0: Pareil, est-ce que ça a un coût euh, C'est combien euh,
5: ça se, A priori, ce serait vers euh, 700 euros. Euh, après, il y, y, a, y a d'autres avocats à Paris qui prennent beaucoup plus cher qu'elle. Euh. Voilà.
2: Mais alors, c'est parce qu'il y a un risque que la procédure d'adoption soit
5: rejetée Qu'il y a cette avocate derrière pour euh, bien blinder le, le dossier alors, elle, d- bah déjà, elle sait comment rédiger les, les, les courriers. Euh, donc, euh, nous, ça nous aide quand même. Enfin, euh, ça nous tranquillise. Euh, oui, je pense qu'elle peut être, euh, qu'elle peut être refusée. Après, euh, la Cour de cassation a quand même tranché en faveur de, euh, euh, des dossiers euh, des lesbiennes. Donc, ça, 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 a priori, ça va. Mais c'est juste qu'on ne veut pas faire des allers-retours avec le tribunal euh, en disant, il manque la pièce machin, euh, il vous manque un courrier. Euh, voilà, on veut bétonner le truc. Oui, c'est-à-dire qu'après, euh, le passage du mariage pour tous et de l'adoption il y avait certains tribunaux qui refusaient
2: l'adoption parce que la PMA n'était pas légale en France donc il y avait une incohérence dans le droit d'où ta, ta précision euh,
3: bah nous en fait il a fallu déjà attendre un petit peu euh, de se marier donc euh, attendre, oui c'est passé en 2013 la loi mais euh, attendre de, 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 de ma femme surtout et il envie, pas se marier juste pour euh, adopter Euh, après l'adoption on a commencé à imprimer les documents pour l'instant c'est pas encore lancé mais euh, j'espère pour bientôt après moi ce que je voulais rajouter sur le côté adoption c'est que ça me gêne énormément euh, cette histoire d'adoption dans le sens où, euh, pour moi, mes enfants, ils ne ont... ils rentrent pas dans les critères d'adoption euh, classique. Une adoption, pour moi, c'est un enfant qui a été abandonné ou qui a perdu ses parents. Les miens ne sont pas dans cette euh, configuration-là. Je veux dire, ma femme est là depuis le début. Euh, si elle n'avait pas été là, euh, il ne serait peut-être pas là non plus. Donc, euh... enfin, voilà, pour moi, c'est un parent euh, comme n'importe qui. Et j'aurais préféré qu'elle aille en mairie reconnaître euh, les enfants euh, comme n'importe quel papa reconnaît les enfants sans faire un test de
0: paternité avant. Quoi. Donc euh, voilà.
2: Oui, parce que dans le cas des PMA hétéros, il y a présomption de paternité voilà, et présomption ça. de reconnaissance.
0: Et justement, là, tes enfants donc, euh, ont 4 ans et demi et 3 ans, c'est ça C'est ça. Est-ce que ça pose des difficultés, le fait que euh, <coughs> Vanessa n'est pas encore adoptée euh, Alors... dans la vie de tous les jours, dans les démarches administratives
3: euh... Alors, dans la vie de tous les jours, pour l'instant, on peut dire que ça va on a réussi à faire qu'elle soit sur le contrat à la crèche, elle est en responsable légal 2 à l'école, même si j'ai du coup, enfin j'ai pas j'ai pas pu cocher la case responsable légal, donc enfin autorité enfin autorité parentale, je veux dire. Euh, après, bah, les factures elles arrivent qu'à mon nom, <rire> sympa. Euh, voilà, donc c'est plus dans des petits trucs comme ça. Si euh, elle est que, les enfants sont que sur ma carte vitale, sont que sur euh, ma mutuelle, donc euh, si y a pas ma carte vitale, elle peut pas les emmener. Enfin donc nous on n'a pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Euh, après, c'est aussi parce que j'ai un emploi du temps euh, qui est plus souple que le sien, donc euh, s'il y a besoin d'aller à l'hôpital, c'est moi qui vais. Enfin, voilà. Mais ce serait l'inverse. Elle devrait aller à l'hôpital, ce serait plus compliqué. Elle devrait s'occuper euh, du côté médical, ce serait plus compliqué. Donc euh, voilà. Là, pour l'instant, donc, ça va, mais parce que euh, la situation fait
0: qu'on euh, s'arrange avec quoi. Et peut-être dernière petite euh, question pour euh, pour vous toutes, même si vous notre, votre enfant n'est pas encore né. Mais <rire> est-ce que vous avez pensé à une éducation euh, spécifique féministe euh, ou non binaire euh, pour pour votre enfant ou est-ce que vous l'appliquez déjà Alors,
3: Donc j'ai le micro, je continue. <rire> euh, donc euh, moi je dirais plutôt féministe. Après, euh, depuis que ma fille notre fille va à, la, à l'école, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'elle ramène euh, tous les clichés de l'école à la maison. Donc, euh, comme en plus elle a un frère, euh, les jouets à la maison, euh, on n'arrête pas de dire euh, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de jouets pour toi et de jouets pour ton frère. Hein, donc euh, voilà. Et systématiquement, elle dit à son frère euh, non, c'est pas pour toi, c'est pour les filles. Euh, les barrettes, c'est pour les filles. Enfin voilà, mon fils est déjà allé à la crèche avec une barrette dans les cheveux. Euh, voilà. J'ai eu des réactions euh, bizarres des autres mamans, mais euh, voilà. Pourquoi pas Il a envie de faire comme sa sœur, d'avoir une barrette. Bah pourquoi pas Il met une barrette. Donc c'est tout. Enfin, donc c'est un peu embêtant de ce point de vue-là qu'elle ramène voilà, tous ces clichés, donc j'essaye de lui déconstruire, en lui disant « Écoute, euh, non, les jouets, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de jouets pour garçons, il n'y a pas de jouets pour filles. » euh,
5: Mais bon, la, l'école euh, fait beaucoup de dégâts. Samia, peut-être oui, Nous, on est assez préservés pour l'instant, on a appris le, le sexe à la naissance, et euh, du coup, on, avant, on s'était quand même préservé de tous les cadeaux euh, genrés. Mais bon, on a dit le sexe euh, à la naissance. Moi, je, je, j'ai, j'avais pensé ne pas le dire sur le faire-part. <rire> euh, et puis bon, finalement, on l'a dit. Euh, et, euh, et donc, on a euh, des salopettes bleues euh, en cadeau. Euh. Mais bon, pour l'instant, ça s'arrête là. Euh, et puis surtout, oui, on va... Euh, je ne sais pas encore comment et je ne sais pas dans quelle mesure euh, ça va être compliqué avec l'école. Mais bien sûr, euh, une éducation dangereuse et sexy et non, c'est que <rire> Est-ce qu'on conclut
0: sur ça ou... <rire>
8: <Non>. <rire> peut-être. Euh, vous, est-ce que vous en avez déjà euh, discuté ou non C'est pas. Non, pas encore, mais ça va être compliqué à mon avis, parce qu'on n'est pas, on est pas foutu pareil, euh, donc. Euh... On va pas finir là-dessus. Hein. Non, non. <rire> ce, week-end,
4: attends, ce week-end, on a quand même discuté de ce qui était important, c'est qu'on on fasse en sorte que notre enfant soit quelqu'un de bien. Donc, on en est un peu là. On avance petit à petit. <rire> Après, il y a des
3: choses, je voudrais ajouter, il euh, y a des choses qu'on ne contrôle pas. Moi, je déteste le rose. Euh, je ne voulais pas de rose quand elle était bébé. Ma fille à demi, elle adore le rose. Mon grand malheur. Mais c'est comme ça.
4: Pas choisir. En fait, juste pour expliquer, c'est-à-dire que moi, je, je peux parfois être un peu cliché. Donc, euh, si on a un petit garçon, j'ai peut-être avoir envie qu'il fasse du rugby. Donc, c'est pour ça. Il vaut peut-être mieux pas que je m'exprime sur cette radio. Euh. Mais bon, on n'est pas toutes parfaites, les lesbiennes. Donc, euh, voilà.
2: Et pour euh, toi, du coup, Dorothée, bon, Samia, elle est encore un peu petite. Est-ce que tu as réfléchi à des espaces, peut-être, euh, donc extrascolaires, qui seraient particulièrement safe Bon, On avait reçu, par exemple, euh, en, en septembre dernier, une asso qui était particulièrement safe pour faire du sport pour les filles, où il n'y avait pas les clichés sexistes, des choses comme ça. Est-ce que ça existe, ça, pour les enfants à Paris, des endroits où ce serait un peu. Le, tu vois le, comment ça, le, le label non sexiste, non homophobe ou est-ce que ça n'existe pas du tout?
3: Alors, euh, j'avouerai que je n'ai pas du tout cherché. Mmh. Pour l'instant, euh, le sport, euh, c'est assez limité. Ils se contentent de faire de la baby gym <rire> à côté de la maison. Voilà, on va au plus simple aussi. Euh, Paris, c'est loin, mine de rien. Euh, je suis en banlieue parisienne, donc euh, pas forcément facile. Après, euh, on verra en grandissant, enfin, quand ils vont grandir, peut-être qu'on... Mais euh, je ne me suis pas renseignée sur cette question-là. Euh, là, par contre, on réfléchit vraiment à retourner plus vers la PGL pour faire des, pour faire des activités, un peu des, des, bah, des galettes, des trucs comme ça, les activités éviter un peu qui propose pour être avec d'autres familles, euh, d'autres familles un peu comme le, comme la nôtre quoi, qu'elle voit aussi qu'elle n'est pas toute seule et euh, qu'elle voit d'autres modèles familiaux que euh, ce qu'elle voit à l'école.
2: Peut-être en deux mots, euh, que propose la PGL euh, comme temps euh, parents-enfants euh... On parlait des galettes tout à l'heure, euh, Johanna, je sais pas ah. si en tu. En as fait, ils
4: proposent plein plein de choses. Euh, je suis pas venu, on n'est pas venu ici pour faire de la pub pour la PGL, mais mmh. dans les faits, ça, c'est une association qui aide énormément. Tu parlais des comment écrire des courriers pour faire une demande d'adoption, c'est typiquement ce genre de choses d'aide qu'ils peuvent fournir et euh, ils sont euh, très axés euh, réseaux et événements post-naissance donc il euh, y a euh, même des week-ends organisés, il y a des euh, soirées galettes quand c'est la, la galette des rois, il y a Noël, il y a Pâques, enfin, je, enfin ils font tout en fait, ils font les événements un peu euh, normaux, familiaux de la vie mais euh, voilà dans, dans un cercle de personnes qui se ressemblent un peu plus. Euh, et qui vivent peut-être des
2: mêmes expériences. Ouais, euh...
0: voilà. Après, je pense qu'il faut mixer. Hein, mais il bah, y a la, le groupe a les... Facebook euh, dont parlait aussi Émilie Jouvet dans, dans le reportage, donc euh, ça peut être. Euh...
2: Oui, et puis c'est des ressources qu'on pourra Plusieurs remettre euh, ouais. du coup sur notre superbe site internet et page Facebook. Je passe euh, à présent le micro à Pauline Paris pour terminer euh, en douceur cette émission. Avec sa chronique « La chanson fait son coming out » consacrée ce soir à Suzy Solidor. Bonsoir Pauline.
11: Bonsoir.
13: Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lancerne, soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin La seule soir On s'attendait Remplis d'espoir Tous deux Lily Marlène Tous deux Lily Marlène
11: Tous deux Marlène
13: dans la nuit sombre Nos corps enlacés je faisais qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions un jet du jour contre jour, bien d'être Tous deux, Lydie Marne, Tous deux, Lydie Marlène. Tous deux, Lydie, Marlène. Tous deux. Le temps passe vide Lorsque l'on est deux et là, sans ce qui qui, Voici le couvre-feu Te souviens-tu De nos regrets Lorsqu'il fallait Nous séparer Dis-moi Lily Marlaine. Dis-moi Lily La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé Dis-moi, Limarvele, dis-moi, Limarvele, dis-moi. Cette tendre histoire de nos chers vingt ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras, Lily, Lily Marley, Lily, Lily Marley.
7: Cette chanson est inspirée d'un poème écrit en 1915 par le poète allemand Hans Leip pendant la Première Guerre mondiale. Mais alors, qui était Lily Marlène Lily, c'était le surnom de la petite amie d'un ami du poète, et Marlène, le prénom d'une autre amie à lui. Curieusement, les interprètes de Lily Marlène sont principalement des femmes. Lale Anderson, Susie Solidor, Anne Shelton, Vera Lynn, Marlène Dietrich, sans oublier les versions revisitées d'Anne van der Love et des un- Andrew Sisters. La chanteuse allemande Lalle Andersen fut la première à la chanter dans les cabarets berlinois. En 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle enregistre, mais c'est un échec commercial. Ce n'est que deux ans plus tard, quand la radio allemande euh, militaire de Belgrade, en pénurie des disques, se, diff- se décide enfin à la diffuser, que Lily Marlène trouve son succès. Les soldats de la Wehrmacht, loin de chez eux, se reconnaissent en elle et l'adoptent aussitôt. En 1943, la chanteuse française Suzy Solidor en fait une adaptation française qu'elle chante durant l'occupation dans son cabaret La Vie Parisienne, un des premiers cabarets lesbiens de la capitale, qui est aussi fréquenté par de nombreux officiers allemands. Cela lui vaudra de passer devant le comité d'épuration lors de la libération, suite à quoi elle sera interdite de cabaret pendant cinq ans. La même année, les chanteuses britanniques Anne Shelton et Vera Lynn lui succèdent avec une version anglaise. Et en 1944, Marlène Dietrich en fait une version américaine plus langoureuse qui propulse alors la chanson vers la célébrité internationale. Ainsi, paradoxalement, cette chanson née de l'Allemagne nazie deviendra aussi populaire dans les forces de l'Axe que dans le camp des Alliés. Ce point historique étant dit, j'aimerais maintenant me focaliser sur l'ambiguïté amoureuse de la chanson. Comment se fait-il que ces paroles initialement écrites par un soldat pour son idéal féminin aient été aussi souvent chantées par des femmes En quoi ces chanteuses s'y sont reconnues au point de se réapproprier le rôle du soldat Elles auraient pu chanter en tant que des Lily Marlène, mais non, elles ont chanté les paroles telles qu'elles, se mettant dans la peau du soldat qui l'embrassait, leurs corps enlacés, joue contre joue. N'y a-t-il pas là un fantasme enfoui, qui dépasse le public, le poète, la chanson, voire même ses interprètes Un fantasme presque inconscient, celui d'une femme au puissant désir d'être un homme, ou d'une femme rêvant de son idéal féminin tout simplement pour appuyer ma théorie, il me faut revenir à Suzy Solidor. C'était une figure emblématique des années 30, une garçonne des années folles. Très populaire dans le milieu lesbien-parisienne, elle a interprété plusieurs chansons aux amours saphiques, telles que « Obsession » en 1933 ou encore « Ouvre » en 1934. <rire> à 20 ans, elle rencontre Yvonne de Bremont-Dart, qui deviendra sa compagne et son Pygmalion pendant onze ans. Ainsi, des années plus tard, quand Suzy Solidor chante de sa voix rauque, cette tendre histoire de nos chers vingt ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans, il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras, ne s'adresse-t-elle pas implicitement à Yvonne de Brémondard, son amour de jeunesse Sûrement Vous serez donc sans doute ravis d'apprendre que cette chanson, considérée comme l'une des plus belles chansons d'amour de l'époque, s'adresse aux amours saphiques par le simple fait qu'elle soit chantée par une femme. Si Suzy Solidor la chante, je veux bien être sa Lily Marlène. Même si, personnellement, mon idéal féminin, c'est plutôt Lily Allen que Lily Marlène. Enfin, il est amusant de noter que Suzy Solidor fut la chanteuse la plus croquée du siècle, ayant été dessinée par plus de 200 peintres. Je ne résiste pas à la tentation de vous faire part d'une de ses citations les plus célèbres avant de nous quitter. Elle disait « Je suis plus à peindre qu'à blâmer ».
2: Merci Pauline. Et en effet, vive les amours, saphiques. Et merci à toutes nos invitées d'avoir accepté de venir partager avec nous leur récit de PMA ce soir. Donc Dorothée, Samia, Caroline et Johanna, merci à vous. On embrasse également euh... (rire) Euh, vos babies et futurs babies respectifs. Et j'adresse également mes remerciements à Léa Loutiger en co-animation avec moi ce soir, à Lila Bozès, Serena Sobrero, Pauline Paris et Isabelle Field à la réalisation et Clémence de la JL pour euh, l'inauguration de cette chronique. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Momicro et sur les plateformes de podcast et vous pouvez également nous suivre et nous liker sur notre Twitter et Facebook. On finit sur une berceuse d'Anne Sylvestre accompagnée des ogres de Parbac. Dors, dors, mon tout petit
14: Quand tombe la nuit, la lune vient nous voir Elle chante la mélodie qui raconte l'histoire Des milliers d'enfants qui sommeillent Dans les bras de leur maman Murmurant au creux de l'oreille Bonne nuit mon petit enfant Tombe, tombe la nuit, chante la mélodie Tes mon tout petit bébé, il est tard et la lune est claire, la nuit vient de tomber, c'est l'heure où les enfants sommeillent dans les bras de leur maman, murmurant au creux de l'oreille. Bonne nuit mon petit enfant.
11: Mmh, mmh, mmh. Dors, dors mon tout petit.